0: Fala galera, mais um Varal Celeste no ar, aqui quem fala é o Pedro, trazendo aí os comentários dos acontecimentos do Cruzeiro e também comentários sobre o pré-jogo Cruzeiro contra Coritiba, partida válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A de 2023. Vamos lá? Começar aí com a grande... Especulação, né? Não, nem especulação, grande negociação que vem se arrastando aí, né? Especulação seria se não tivesse nem formalizado a proposta. O Matheus Pereira, né? Assim, se a situação, velho, tá na mão do atleta, é o atleta que decide, sabe? O clube não tem o que fazer mais. Se o clube, de fato, ofereceu lá um milhão de reais pelo pagamento do salário e tal. Cara, tá na mão do atleta. Então, a partir de agora, é com o atleta. Né? E o atleta que tem que tomar a decisão dele. Assim, tem que entender a forma que um atleta enxerga, mesmo sendo dito ser o clube de coração dele. né? E tem que entender cara, a forma com a qual o torcedor enxerga o clube. Então você dá uma coisa, velho. Um profissional é outro, mano. Entenda isso, sabe? Porque, assim, o cara abre mão de um vencimento de, sei lá, 4,4 milhões e meio de dólares por ano. Isso convertido aí, né? Chutar ali pra arredondar e tal. Isso vai dar aí, beirando 2 milhões mensais, né? Você fazer a conversão total dá mais de 20 milhões de reais, né? Você divide por 12 e na nossa legislação trabalhista nem é só por 12, né? Tem a questão dos 13, feiras e tal, mas dividindo por 12 aí dá, dá aproximadamente 2 milhões de reais. O cara largar 1 um milhão para trás, mano, pra nós, a gente já olha e fala assim, nossa, 1 um milhão, né? Tá ganhando um milhão no mês e tal. Dinheiro demais, né? E pro padrão de vida que esse cara tem? Sabe? Então o cara dela tá pensando nisso, sabe? E tipo... Talvez ele tá pensando... Pô, talvez é melhor ficar encostado lá no... No ao e lau, No que... Vim ganhar... O... O que tá sendo proposto e jogar... Né? Então é aquela história... Manter o padrão ali salarial dos... 4 milhões e meio de dólares por ano e tal... Até o final do contrato dele... Porque assim... Não existe oposição do al Hilal. Nós sabemos que o al não vai inteirar. Não é muito do, dos árabes. Mais que negociação na maioria das vezes com eles. Ou é o, o jogador pedindo para sair, né? E faz uma rescisão amigável. E o jogador sai. Ou é o cara vindo em definitivo, né? Dificilmente é empréstimo. Mas quando é empréstimo, assim, nas, nas raras ocasiões. Nós sabemos que os, eles não interam com salário. Então assim, velho. O clube fez o que tinha para fazer, o clube está fazendo o que tem para fazer, então tem que aguardar o atleta tomar as decisões, né? O clube não pode ficar inerte também, esperando e faça as movimentações. Foi atrás, parece que do Shailon, é até um assunto que eu vou emendar no outro aqui, até tá porque está tudo mais ou menos no mesmo bolo, já né? Transferência e tal. O clube foi atrás do Shailon, eu não ser bem sincero assim. Vi pouco jogar e às vezes que eu vi não me agradou. E eu vi o suficiente para ter uma, um parâmetro para dizer, olha, me agrada ou não me agrada. Isso aí não é um, um atleta que a gente, ao menos aqui no cenário brasileiro, não conseguiu. Se não é aquele cara que estava lá na Europa e tal, tipo um Luvanor, sabe? Eu comparando, só abrir um parâmetro, comparando a situação de localização do cara, viu? Tô falando futebol, não. Tô falando só, tipo assim. O Luvano tava lá na Europa, nunca tinha visto, visto falar no cara. O Shailon não. O Shailon, é um cara aqui mais próximo e tal, né? Ou atualmente tá no, no Atlético Goianiense. Mas assim, você pega lá a lista de passagem dele: tem passagem no São Paulo, no Goiás, no Bahia, na Chapecoense. Então assim você tem ali é, margem para você sentar, olhar, fazer uma análise, pensar, né, rememorar algumas coisas, ver se de fato cumpre aquela, aquilo que você olha, você fala assim, não, dá para trazer esse cara, traz lá e vamos ver o que, que acontece, bota para jogar, sabe? Então, assim não sei, e aí eu já não concordo muito com o que eu vi, acho que foi até no GE, que o Cruzeiro busca o Shailon como se fosse uma opção ao Matheus Pereira. Ao que eu lembre do Shailon jogando, e pelo que eu li do Matheus Pereira, não, as características não batem. Então eles não podem ser... O Shailon o não pode ser a peça que vai suprir uma possível não vinda do Matheus Pereira, sabe? Se a característica não bate, eu não posso fazer essa, essa equiparar equipar dessa forma, entende? O que eu enxergo nesse movimento pelo Shailon, parece que existe uma possibilidade de interesse no Pedro Castro, do Atlético Goianiense, né? porque o presidente do Atlético falou que tinha realmente o interesse e tal, e que... Talvez sentaria para conversar se o Cruzeiro tivesse alguma peça para ajudar a qualificar o elenco do Atlético. E no GE tá lá, parece que tem esse interesse do Atlético no Pedro Castro. Assim, o que eu faço de leitura disso é o seguinte. Olha, eu não posso sentar na cadeira o Pedro Martins, o Paulo André, seja quem for que está na frente dessa negociação do Matheus Pereira. Eu não posso sentar na cadeira e esperar a boa vontade do Matheus Pereira. Eu preciso movimentar. Porque igual, nós estamos indo... Para o dia 17, penúltima semana do mês. Nós estamos começando a penúltima semana do mês, de, do mês de, de julho. Sim, tem que lembrar o seguinte. A janela encerra ali na primeira semana de agosto. Vamos pegar aqui. Ó. Você tem mais sete dias dessa semana. né? Para fazer a negociação. Você tem mais sete dias da outra semana. Você tem até ali dia... 2, 3 de, de agosto. Talvez a CBF estenda o prazo. Mas se não estender, você tem até dia 2. Ou depois eu vou até confirmar essa, essa coisa que eu falei. Você tem 7, 14. Você tem ali mais 15 dias, ué para contratar, regularizar, né? colocar no bid. Você não pode a parada inerte esperando o cara, velho. É igual a questão do zagueiro, por exemplo. O Cruzeiro foi atrás lá do, do João Basso, né? desconheço, nunca nunca ouvi, nunca vi jogar, vou ser bem sincero. O, parece que o clube dele lá quer, quer uma, um valor de 3 milhões de euros. Cara, é aquela, é negociação, tem que sentar e negociar. Conseguiu o Zé Ivaldo por pré-contrato para 2024, show, beleza. Mas assim, e para agora? Agora, agora, agora Cadê? Precisa, precisa checar um zagueiro aí, velho Sabe? Então é aquilo, tem mais 15 dias aí, velho Não pode sentar na inércia De forma alguma E esperar Que, pô Vai acontecer um milagre E os jogadores vão baixar aqui no Cruzeiro Isso não existe, velho Isso não existe então, precisa estar tá, tá movimentando, velho. Você tem aí a situação, agora mudando de assunto um pouquinho, falando de não-vindas, né? Você tem o Flávio que não vai vir, que é o clube dele lá, parece que o clube que estava, vai comprar ele. E o Trabzonspor queria uma compensação financeira. Não era o que o Cruzeiro ia fazer pelo cara, velho. Então, seguiu. O João Pedro, que estava no Valladolid B, Veio para cá, parece que Sub-20. Não duvido de ser, assim, né finalizar a base e tal, mas não duvido de ser utilizado. É... E o Cruzeiro anunciou hoje o Arthur Gomes e tal. Teve até com o pai do Neymar lá na toca para finalizar, assinar o contrato. Fazer a fotinha, né o vídeo. O vídeo da chegada, o vídeo das primeiras palavras dele com a camisa do clube e tal. Sim... Não vou mentir, João Pedro, o próprio João Basco, eu finalizei a fala aí agora, o próprio Arthur Gomes, são atletas que eu conheço pouco. Se for falar de um Zé Ivaldo, a gente conhece. Eu vi uma série bem inteira com o Zé Ivaldo na nossa defesa inteira assim, né? Não jogou as duas primeiras rodadas, mas dali pra frente jogou. Assim, nós sabemos a característica, os pontos mais fracos do, do Zé Ivaldo, o que, que ele contribui, o que, que ele às vezes é deficitário. Se falar do Zé Ivaldo, vai beleza. Agora, dos outros, é complicado para falar. Para encerrar essa parte aqui, falei, ah, tem até dia 2, 3 para inscrever jogador, né? Aqui eu abri o perfil do Rede do Futebol, na postagem no dia 3 de julho, que foi a abertura da janela, né? E na postagem tá assim, abre a janela. clubes brasileiros têm de hoje, no caso 3 de julho, até 2 de agosto para registrar novos atletas. Tempos de BID e rede de futebol. Lembrando que o horário das publicações no BID da CBF é entre 10 e 19 horas. Então assim, às vezes dá aquela esticadinha ali, né, até 11h59 do dia 2, assim, né, então estende o horário, mas tem que trabalhar e tem que correr atrás para qualificar esse elenco e para não ter um um aperto daqui para o final. O Everton, aquele zagueiro da base, né, que teve algumas situações em 2021 que pô, acabava fazendo raiva, mas todo mundo ponderava que era um menino que tinha, não tinha passado pelo sub-20, pulou do sub-17 pro profissional e tal, queimou alguma etapa, então se batia muito que ele tinha que passar pelo processo né de, de maturação renovou o contrato eu tô afim mesmo de saber agora que já renovou o contrato eu quero muito saber é quando ele fica disponível ele fica à disposição porque assim precisa, daqui a pouco eu vou ler a lista de relacionados aqui tá a conta do chá por isso que eu tô falando precisa de zagueiro pra agora o zagueiro tem que chegar fardar e sentar no banco lá ou se titular eu não sei como é que vai chegar e tal, qual condição e tal eu entendo que o Palácio pode fazer ali uma zaga e tal, mas assim em tese é lateral direito. nós precisamos de um zagueiro, zagueiro o Everton tá aí, renovou o contrato, que seja aproveitado, torço pra isso. Mas olha, eu vou te falar, viu? Tá precisando correr atrás aí, meu irmão. Resolver essa situação. Qualificar isso aí pra que a caminhada seja mais tranquila. Bom, parece que o Cruzeiro vai jogar contra o Goiás na Independência. E eu acho a decisão acertada. Quanto, assim, olha que quem está falando é um cara que gosta de ver o Cruzeiro no Mineirão. Mas quanto mais jogos o Cruzeiro puder jogar no Independência, melhor será. Melhor será. Até o gramado do Mineirão voltar a ter um estado minimamente decente para a prática, prática do futebol. Enquanto não tenha é, é, uma condição mínima, decente... Não dá pra você colocar jogador ali não, velho. Assim, é um risco, primeiro. De você perdeu o atleta pela lesão, cara. Eu volto a lembrar. Eu, eu sempre, toda vez que eu bato nessa, nessa, nessa tecla da lesão através do gramado, eu lembro do jogo Cruzeiro e Vasco, foi o jogo do acesso. O Neto Moura machuca. e não, não tem contato com o Nenê, não tem contato com nenhum jogador do Vasco. Ele machuca no gramado. Ele escorrega, ele abre... E ali ele machuca. E machuca sério. Porque dali ele não volta. Ele só volta para receber premiação no fim do campeonato e tal. Ele não joga mais em 2022. Então, não compensa você pôr o atleta para correr esse risco, cara. Não compensa. Gosto, Cruzeiro joga no Mineirão e tal. Gosto demais. Mas. A questão é gosto. A outra questão é entender que. Para a prática desportiva. De a prática do futebol, né? Cruzeiro pretende e tal, de toque de bola e tal. É melhor para pro Independência. Independência até divulgou umas fotos de um gramado muito bonito, né? Uma coisa muito, muito linda, Se assim, América não jogou lá essa semana, né? O América jogou no Chile contra o Colo-Colo. Jogou na Arena Neoquímica né, Arena contra o Corinthians pela Copa do Brasil. Então, assim... Cara, é algo a se pensar, é algo a se aceitar e torcer para que continue. Claro, tem uma hora ou outra, que se bobear até tá? o Atlético vai mandar jogo lá. Mas vai ter uma hora ou outra que, assim, vai ter que sair, né? Talvez ir no Mineirão ali, jogar no Mineirão para dar um descanso para Independência, até mesmo a América... Ou talvez vai ter que caçar uma alternativa aí pelo interior do estado. O que ninguém quer. Mas não podemos desconsiderar esse, esse acontecimento. Aí. E por falar aí, né, onde o Cruzeiro vai jogar com, com Goiás. Que faz parte dessa nossa sequência de jogos comandante. Vou passar aqui agora a relação dos atletas que vai para o jogo aí contra o Coritiba, que é o primeiro. Né? O Goiás é o segundo jogo. No domingo, 4 horas da tarde. O Cruzeiro jogando dois domingos seguidos. tava jogando só sábado. O Cruzeiro tava na sequência impressionante. Só jogo sábado, 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 sábado. Eu achava que nem ia ter jogo domingo mais. Pô, semana que vem domingo 4 horas, cara. Você vê. CBF, mais a detentora dos direitos. Finalmente ajudou. Goleiros. Anderson, Gabriel Mesquita e Rafael Cabral. Defensores. Kaique, Lucas Oliveira. Sangue de Jesus tem poder. Luciano Castan, Marno Neres. E Palácios. Meio-campistas: Fernando Henrique, Felipe Machado, Ian Lucas, Lucas Silva, Matheus Vital, Matheus Jussa, Neto Moura e o Alisson. Atacantes: Bruno Rodrigues, Gilberto, Henrique Dourado, Paulo Vitor, Estênio, Robert e Wesley. Bom, Cruzeiro não tem um ilho, tá fora situação aí de terceiro amarelo, Reinaldo também parece que não foi relacionado, mas aí já deve ser algo mais de opção, né, do que qualquer outra coisa. E tem a possibilidade de restreia do Lucas Silva sua terceira passagem que consiga jogar a bola, né? Talvez seja ali meio com a história de Marcelo Moreno. Só joga bola por aqui. É tenho cá minhas preocupações, claro. Curitiba tem seus desfalques, né? Isso é um fato. Mas é um clube que vem embalado. É um clube que ganhou dois jogos. Aí ganhou do Goiás fora de casa, ganhou do América. Tava lá largado, meio largado, né, lá embaixo, não ganhava, aí ganhou, e aí, meu irmão, é aquela, você pegar um, um time embalado, por mais que, pô, não tenha ali o Aleph Manga, talvez é o grande destaque aí do Curitiba, né? mesmo tendo envolvido ali, né, tendo seu nome... Envolvido ali naquele negócio das apostas, mas ó, não tem Aleph Mang e não tem o Henrique. O Henrique é aquele zagueiro, mas você não tem, parece que eles têm alguns jogadores lesionados, né? Lizieiro, Bosquilha, Farias, é aquele... é aquele William Farias que passou aqui e Thiago Dom... Dromboski. Então, sim, eu não sei qual que é, por exemplo, o impacto que esse último causa no, no jogo do Curitiba. É... Lizieiro, não sei se está tão bem pra falar causa impacto. Mas, por exemplo, um Aleph Manga e um Henrique, que são o zagueiro, o zagueiro e o ponta, né? Que são dois jogadores, um mais experiente o outro que tava tendo um destaque, que tem impacto considerável. Parece que existe a possibilidade do Edu estrear também. Então, assim, é o jogo, e essa sequência, Curitiba e Goiás, é uma sequência que não pode passar sem A, cara. O Cruzeiro precisava... De uma fórmula mágica de arrumar alguém que faça gol. Nem muito, assim, nesses dois jogos. Porque, velho, você precisa pontuar, de preferência, seis pontos. Você não pode zerar de forma nenhuma, cara. Você não pode zerar de forma nenhuma. E isso me preocupa, sabe? Porque, assim, olha, eu acho que... Todo jogo você pode facilitar ele aproveitando alguma chance isso não é nem achismo não isso é a certeza né nós vemos isso acontecer por exemplo com o líder do campeonato o líder do campeonato tem sua chance você vê o líder do campeonato perdeu tá assistindo antes de começar a gravar Botafogo e Bragantino o Botafogo teve uma chance no primeiro tempo as coisas não encaixou quase toma gol e tal assim Bem que tem aquelas tentativas, né? E ainda o Bragantino teve, se não me engano, uma chance até de empatar o jogo antes de tomar o segundo. Mas na primeira chance mais clara que eles tiveram num lance do segundo tempo, foi bem no comecinho até, mas na primeira chance mais clara, claro, contaram ali com o ex do goleiro, do zagueiro, mas ainda assim, foram lá e fizeram. Aí você já começa a dar uma simplificada no jogo. Mesmo correndo o risco do empate, depois vai lá e faz o segundo gol. Então, assim, você tem, você consegue enxergar no Botafogo jogadores que decidem pontos. Que é o que eu falei, né? Cruzeiro precisa desse atleta. E a minha preocupação volta, aí eu volto lá naquela fala, na primeira parte. Cruzeiro precisa se mexer e trazer esse tipo de atleta. O Matheus Pereira pode ser? Pode. Mas se não der certo, quem que é o outro jogador que talvez será esse cara que decidirá pontos pro Cruzeiro? Por exemplo, o Eduardo, do, do Botafogo, que eles estão chamando de, de shake, né? Eu tava vendo até o perfil do campeonato brasileiro fazendo essa brincadeira e tal, que ele veio do mundo árabe. Assim, ele fez gol contra o Grêmio, fez gol contra o Bragantino. Dois jogos que o Botafogo ganhou, dois jogos assim... Que o gol dele foi o primeiro. Contra o Grêmio tomaram um amasso. E contra o Bragantino não foi aquele amasso. Mas tipo assim. Perderam chance no primeiro tempo. Mas no segundo ele fez o gol e clareou as coisas. Ou seja, ele ajudou muito a encaminhar os três pontos. Sabe? Então. É até esse tipo de, de jogador. E pra esse jogo o Cruzeiro precisa desse tipo de jogador. Pra facilitar as coisas. Cara. Simplificar as coisas. O Cruzeiro precisava... O Cruzeiro precisa pontuar não pode zerar nessa sequência e o Cruzeiro precisava demais de fazer os seis pontos nessa sequência, porque a sequência seguinte que encerra o turno do Cruzeiro é o Atlético Paranaense lá no estádio deles, que mudou o nome eu vou falar a Arena da Baixada, que é o nome que eu me lembro aqui agora mas tem um nome, assim como o estádio do Corinthians tem o um name Rights, o deles também tem é o Botafogo aqui comandante e ao é o Palmeiras, não vai ser no Allianz, pelo, pelo que parece, vai ser em outro estádio, tem que ver onde é que o Palmeiras vai mandar jogo, mas é o Palmeiras em São Paulo. Então, assim, olha a sequência de fechamento de turno do Cruzeiro, espelhando, pensando nisso lá para o segundo turno, tem que chegar nessa reta final com tudo decidido, com a vida decidida no campeonato, decidido que eu falo assim, do primeiro objetivo do ano, Aí os outros, aí você vai chegar no Sul-Americano, na Libertadores, na pré-Libertadores, na, na fase de grupo da Libertadores, eu não sei. O primeiro e o objetivo que todo cruzeirense visualiza é ficar na Série A. Tem que chegar nessa reta final com esse objetivo concluído. E quanto mais cedo concluir isso, melhor é. Até para dar sossego pro torcedor e sossego pro trabalho do treinador. Para que ele possa rotacionar as peças, usar os meninos da base. Porque talvez é com. O objetivo concluído, e eu entendo, pode chegar no, no Sul-Americano, a depender de quantas vagas que se abrem para Libertadores, pode até beliscar uma pré, mas assim, talvez ele comece a colocar mais os, os garotos para jogar, sabe? Os meninos da base. Porque você não quer soltar os moleques agora e tal, por causa talvez da pressão, da necessidade muito grande de resultado, talvez lá na frente com as coisas mais tranquilas e comece a colocar esses garotos para jogar. Entenda que seja a hora de, de colocá-los. Então é pensar nisso aí. E outra preocupação é qual que é a regra do dia, né? Vamos ver, amanhã, daqui a pouco, né, CBF, deve a sortear a regra do dia, aí nós vamos saber o que, que é impedimento, o que, que é falta, o que, que é pênalti, o que, que é simulação, o que, que é mão, o que, que não é. Porque, pô, a arbitragem brasileira tá a senhora sacanagem. É, eu concluo aqui esse episódio de coração, que nessa sequência, velho, Cruzeiro não zere, velho, meu Deus, não pode zerar, não pode, tem que aproveitar demais esses seis pontos. No mais é isso aí, pessoal, Cruzeiro recebe o Coritiba neste domingo às 11 horas da manhã no estádio Independência em partida válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A de 2023. Mas é isso aí, pessoal. Um grande abraço a todos e todos. Eu espero que vocês fiquem bem. Se cuidem.